0: Pál Róma Rómabediek ezért levelének hatodik fejezetét az első versből. Mit mondjuk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, hogy mi is úgy életben járunk. Ha ugyanis egyé vele halálának hasonlatosságában, még inkább együtt leszünk vele a feltámadásának hasonlatosságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többi nem hal meg, a halál többi nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. De éltek az Istennek a Krisztus Jézusban imádkozunk. Isten köszönjük neked a Te ígédet, és köszönjük neked azt, hogy a Te szent lelked által ezeket a szavakat, amik talán nehezen érthetőek, vagy első olvasásra, első hallásra, nem igazán ragadja meg a mi szellemünket, de a te lelked által ezt életté fogod tenni számunkra ezen a mai délelőttön és megszólít az bennünket, és vágyunk is arra, és kívánjuk is azt, ami szellemünknek a legmélyéről, hogy, hogy kérlek, élints meg bennünket. Szeretnénk úgy változni, és szeretnénk olyanná formálódni, amilyen te vagy, és amilyenél te szeretnél, hogy formálódjunk ebben a világban. Amen. Gondolkodás módunknak a változtatása, megváltozása, bár ez a kifejezés nem fej, nem szerepel, ugye ebbe a felolvasott ilyen szakaszban, ez majd csak a Római Levél 12. fejezetében jön majd elő, ahogy Pál lakostól halad a témájának a kifejtésében, hogy, hogy változzatok el a ti értelmetek vagy gondolkodás módotoknak a megújulásával, és ne a világhoz szabjátok a ti gondolkodásotokat, így az életeteket sem, hanem változzatok el az értelmetek megújulásával. De itt ebben a szakaszban is Arról olvasunk, hogy azt tartsátok magatokról, vagyis úgy gondolkodjatok önmagatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Krisztussal az Istenben. És ez egy nagyon fontos igazság, hogy ezt gondoljuk önmagunkról. Az ember gondolkodás mondja, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, hogyan gondolkodunk az életről, és egyáltalán milyen gondolkodási metódusunk van, az meghatározza az értékrendünket, a a cselekedeteinket. Van is egy mostani időszakban egy pszichológiai iskola, aki ezzel foglalkozik, úgy egy kognitív pszichológiát, akik tanultak ilyen pszichológiát, azok ismerik ezt az irányzatot, akik éppen ezzel foglalkoznak, hogy hogyan gondolkodik az ember és milyen folyamatai vannak a gondolkodásban. És ők is azt mondják, hogy a legtöbb emberi probléma mögött valami helytelen gondolkodás áll. Amikor valakinek az érzései vagy az érzelmeiben van valamilyen gát, vagy valamilyen baj, akkor valószínű, hogy a gondolkodás módba kell keresni az embernek a problémáját. Azt mondják ezek a pszichológusok, hogy nagyon sok téveszme van az ember felé fejében, nagyon sok hiedelen van az ember fejében, amik aztán eltorzítják az élet szemléletét. És ha mondjam el, hogy a Biblia is valami ilyesmit állít, amit ma a XXI. században, vagy a 20 században tudós emberek valahogy rájöttek, mert vizsgálták az ember. De hát a Biblia ezt már több mint 2000 évvel ezelőtt elmondta és felfedezte, hogy igen, így működik az ember, hogy ahogy gondolkodunk, ahogy gondolkodunk önmagunkról az életről, úgy fogunk cselekedni. Ezért Isten azon munkálkodik az ember életébe, hogy hogy a mi gondolkodásunkat, a gondolatmenetünket, ami egyébként nem egy egyszerű dolog, nem könnyű dolog, de az Isten mégis, akinek semmi nem lehetetlen, ezt cselekszik. És amikor mi hívőként vagyunk a és eljövünk az imaházba, akkor azért vagyunk itt, hogy engedjük, hogy az Isten, a mi gondolkodásmódunkat, és azon keresztül az életünket formálja és alakítsa. Hogyha úgy vagyunk itt az imaházban, hogy hát én már úgy mindent tudok az életről, én már itt tökéletes vagyok, úgy vagyok, és én nem akarok változtatni semmin az életembe, hát akkor rossz helyen vagyunk, mert akkor, akkor rossz helyre jöttünk, mert ezért erről szól az Isten tisztelet. Úgyhogy, ha ma is Isten megszólít bennünket, és hogyha valamiben megítél bennünket esetleg, akkor engedjük azt, hogy az Isten kiadítsa a mi helytelen gondolkodásunkat, a helytelen ö, ö, következtetéseinket az életről. Ö, egyébként a a kognitív gondolkodás, vagy az a pszichológia azt mondja, hogy az embernek az egyik legnagyobb problémája az, hogy hogyan gondolkodik önmagáról. És ez az ige szakasz, hogy arról fog beszélni nekünk, hogy hogyan kell gondolkodni önmagunkról. Mit gondolunk mi saját magunkról? Most ezt mindenki most nem kérem, hogy mindenki hangosan mondja, hogy mit gondoltok magatokról, ennek látjátok saját magatokat, de kétféle téves dolog lehet, az egyik, amikor túlságosan leértékeljük magunkat, és azt gondoljuk, hogy mi senkik vagyunk, semmik vagyunk, nullák vagyunk, semmire sem vagyunk képesek, az önértékelési problémának is nevezik, vagy pedig túlságosan elszállunk magunktól, és azt gondoljuk, hogy hát mi milyen fantasztikus emberek vagyunk, hogy nélkülünk, nélkülünk már talán ez a világ sem működne. Tehát annyira fontos és nélkülözhetetlen emberek vagyunk. között a két véglet között van valahol a helyes identitás, amit azt mondom, hogy néha nagyon nehéz megtalálni az embernek. A mai világ és a mai pszichológia azt mondja, hogy az embernek a legnagyobb problémája az önértékelésnek a hiánya. Úgyhogy a mai világ a sokkal inkább az a bukás, hogy az embereknek az önértékelését fejjel tornázza. És különböző technikák, meg különböző üzenetekkel az embernek próbálják az önérzetét, vagy ezt az önértékelését fejjel tornázni. A Biblia viszont, ami egészen más volt, a Biblia szerint sokkal inkább a problémáknak nem az önértékelés hiányával van, hanem sokkal inkább a büszkeségünkkel. Úgyhogy a mai világ teljesen mást mond az ember problémájára, mint amit a mond. Persze elhiszem, és bizonyára talán vannak itt közöttünk olyanok, akiknek gond van az önértékelésre, tehát szükség van az embereknek egy helyes önértékelésre, tehát nem szabad, hogy magunkat így teljesen leírjuk, de azt gondolom a legtöbb embernek a problémája az, hogy kicsit sokat gondolunk magunkra. Vagy egy kicsit jobbnak gondoljuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. A világban az ember az önértékelését, az mindig a másik emberhez méri, Hiszen én egy kicsit jobb vagyok, mint a másik. Jó, persze vannak nálam azért jobb emberek, mondjuk egy, egy Terézanya, vagy mondjuk egy pálapostól vagy néhány bibliai szereplőt, hogyha meg azok jobban állunk. De ha körülnézek, mondjuk itt a, a terembe is itt körülnézek, akkor látok akinél azért biztos, hogy sokkal jobb vagyok. És akkor már megnyugtattam magamat, hogy azért, azért nem, nem rossz helyen vagyok én. De hadd hát kérdezzem meg, hogy helyes ez a gondolkodás, hogy mindig a másikhoz mérjük önmagunkat, és másikhoz viszonyítva próbáljuk magunkat elhelyezni valahol egy ilyen jóságskálát. Én azt gondolom, hogy ez egy tévedés. És amikor a Biblia azt mondja, hogy ne a világhoz szabjátok magatokat, akkor ebből a gondolkodásmódból is akar kiragadni bennünket az Isten, hogy ne a másikhoz viszonyítva próbálja önmagamat értékelni, hogy húé, jobb vagyok, rosszabb vagyok, szebb vagyok, csúnyáb vagyok, okosabb vagyok, vagy bután vagyok, hanem egyetlen mércék van az maga az Isten. Maga Jézus Krisztus. Ha viszont nekem hozzá kell viszonyítanom önmagamat, akkor én mindig kicsi vagyok. Mert ő, ő, őt és soha nem fogom elérni. Amikor az ember önértékelése úgymond helyesül, és Jézus lesz az egyetlen mércé, akkor ez alázatban tart mindig bennünket. Mert arra nevel benéket, hogy soha se higgyem azt, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok. Sokkal jobb vagyok, mint a másik. Én már valamit letettem az asztalra. Én már valamivel dicseket letek. Én már valamit ö, mutathatok az embereknek, nem úgy, mint a másik. És hadd mondja, el, hogy a romai gyülekezetnek ez volt az egyik nagy problémája. És ezért írja tulajdonképpen Pál ezt a levelet, hogy a romai gyülekezetben járó emberek egymáshoz kezdték viszonyítani magukat. Mert voltak a gyülekezetben zsidókból lett keresztények, és voltak pogányból lett keresztények. Két csoport. És hogyan gondolkodtak a zsidókból lett keresztények, hogy mi jobban vagyunk, mint a pogányokból lett keresztények. Mert mi már az örökségünk révén, hiszen Ábrahámtól származunk, mi már az Ószövetség révén is Isten választott népe vagyunk. Nem úgy, mint ezek a pogányok. Azok megtűrtek másodrendű keresztények. Így gondolkodtak a zsidókból lett keresztények. Hát hogy gondolkodtak a pogányokból lett keresztények? Úgyhogy itt vannak ezek a zsidókból keresztények törvénykezők, akik állandóan a Mózesre hivatkoznak, a törvényre hivatkoznak, és körülmetélkednek, mert különböző szertartásokat csinálnak, hát miért ezeknél sokkal jobbak vagyunk. Már ennek a Krisztusi szabadságban éljük az életünket? És hogy mennyi csoportnak volt igaz a gyülekezetben. Érdekes, hogy Pálakostól nem ad igazat az egyik csoportnak sem, hanem azt mondja, hogy rosszul dolgok. Mert én arra használjátok a sokszor a teológiai igazságokat, hogy magatokat fölemeljétek a másikkal szemben. És ezért egy elmondja az, hogy. Mindannyian egyenértékűek vagyunk, mert mindnyáján vétkeztek, mindnyáján diával vannak az Isten dicsőségének, nincsen egyetlen igaz ember sem, nincsen aki keresse az Isten, nincs aki értse az Isten. Mindannyian ugyanak a vagyunk. Egyedül az Isten kegyelve, ami megmert az ember. Ezért nincs lehetőségünk nekünk emberetnek, hogy ítélkezzünk a másik felett, ugye ezt is mondja a római levél, hogy aki ítélkezett, te magadat is elítéled, mert miközben mást megítélsz, te ugyanazt teszed, mint amit ő csinál. De ugyanakkor arra sincs lehetőségünk, hogy dicsekedjünk bármivel is az életünkben. Azt mondja a pár, hogy, hogy akkor dicsekedhetünk-e bármivel is, és azt mondja, hogy semmiképpen sem. Nincs lehetőségünk a dicsekésre. Ez az első dolog, amiben változniuk kell, a, Róma a római gyülekezetnek, de meggyőződésem, vagy nekünk, magunknak is, hogy helyesen gondolkodjunk magunkról, helyesen lássuk magunkat, hogy ne a másikat figyeljünk állandóan, hogy na már megint ő, ő mit mi csinál, és akkor hozzáképest én mennyire jó ember vagyok, mennyire jó hívő vagyok, hanem tartsam magamat a fiszkusi mércéhez, és ez alázatba tart, ez helyesen értékelésben tart, és ez helyes kapcsolatokat fog eredményezni. Ezért lehet, hogy nekünk meg kell változtatnunk. És hogyha ebben így, egy picit így megítél bennünket az Isten, ez a mai délelőttön is, akkor legyen alázatunk arra, hogy odálljunk Isten előtt. Istenem, kérlek, hogy te változtasd meg az én gondolkodásomat, mert én hajlamos vagyok arra, hogy úgy gondolkodjak, mint a világ, hogy mindig a másikhoz viszonyítsam az életemet. De amikor egyszer meg fogok állni előtted, akkor nem nem ezen a mérce alapján fogok megítéltetni, hanem egyedül a Krisztusi mérce alapján. És én ahhoz szeretném szabni az én életemet. Szirtes András testvért talán többet ismerték a gyülekezetből. Teológiánk egyik nagyon jó tanítója, előadója volt, és fiatalon gyűnt el, gödölői lelki pásztor volt. És ő írt egy, hát egy bibliai példázatra egy elgondolkodtató gondolatmenetre. Szeretném elmondani testvérek, és azzal a szándékkal, hogy picit ismerjünk önmagunkra. Hogy vajon ezek a példázatok, ezek a rövid példázatok nem rólunk szólnak el. A keret példázat ismerős lesz majd a testvéreknek. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik fiatal, a másik idős. A fiatal megállt és így imádkozott magába. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Életünk, panaszkodó, vagy mint ez az idős is, csak megszokott imádkozó, kártán és csobót kereső, új énekekkel dicsérlek minden nap, elmegyek minden konfia. Az idős ember pedig borulva, szinte magába roskodva így szól. Istenem, elfáradtam a hithaltban, légy irgalmas hozzám. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint annaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Két ember ment fel a templomai imádkozni. Az egyik idős, a másik fiatal. Az idős meghajtotta a fejét és így imádkozott magával. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Könnyelmű, vagy mint ez a fiatal is, pillanatnyi hangulatot mozgatta, a gyülekezeti életrendjét nem ismerő. Egész életemben tiszteltem nevedet, naponta imádkozom gyermekeimért és unokáimért. A fiatal pedig az előtérben állva még hátul sem akart leölni, hanem csendben így szólt. Isten, látod milyen üres térküled az életem, légy hilgalmas hozzám! Mondom nektek ez megigazulva, mert az a nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, akik pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik karizmatikus, a másik konzervatív. A karizmatikus felemeltek kezét és így imádkozott. Isten, dicsőítenek téged, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. Szent Kelete áldások nélküli nélküli hívő, vagy mint ez a konzervatív is. Böjtölök, éjszakákon át imádkozom, naponta bizonyságot teszek az embereknek. A konzervatív pedig távol áll, amíg a fejét sem akarta felemelni, így szólt. Tiszta szívet teremtsd bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mondom nektek, ez megigazulva mert haza, nem úgy, mint ahaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztalatik. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik konzervatív, a másik karizmatikus. A konzervatív kezét összekulcsolva megállt és így imádkozott magában. Isten, adok neked, hogy nem olyan vagyok, mint a többi ember, érzelmektől hajtott, csak szája dicséretet mondó, újdonságokat hajhászó, vagy mint ez a karizmatikus is, ismerem igényet, a baptista hitvallást, segítem a rászólókat. Karizmatikus pedig távol áll a könnyes szemmel így szólt. Isten megélítettél, és most egész életem átformáló munkára vár. Mondom, nektek, ez megigazul mert haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát felmagasztaltatik. Mírjátok egy testvére. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik presbiter, a másik vállalkozó. A presbiter időben érkezett, és csendben így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, a vasárnapot ágyba töltő, legbízhatatlan, vagy mint ez a vállalkozó is. Szolgálok neked, látogatom az időseket, népet gondja, baja a vállamon. A vállalkozó pedig megkésre és fáradtan, fejét a padra hajtva így szól. Isten, szép a dolgaim, légy irgalmas hozzám. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy az. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik akik pedig megvalászol magát, felmagasztartatik. Még van további kategóriák is, de nem olvasom föl vagy ha valakinek kell, akkor oda tudom adni. De lehet, hogy magunkra ismertünk talán ezekben a történetekben. És most nem arra gondolok, hogy másokat be tudunk hogy na, a karizmatikus ez erre a testvére, a konzervatív az ez, a fiatal az ez, az idős az az, hanem melyik vagyok én? Hogy szoktam én gondolkodni, amikor amikor a másikról gondolkodok, vagy amikor házba jövök, hogy hú, hát hálás vagyok azért, hogy nem vagyok olyan, mint ez és ez. Hálás vagyok azért, hogy én jobb vagyok, mint ő. Mert én már valamit tettem, én már valamit le tudok tenni az asztalra. És az Isten biztos értékelni fogja ezt. És azt mondja ez az igé, ez a gondolat, mert egyszer az Istenek az igéje is, hogy ebből a gondolkodásból kell megtérni. Hogy ne a másikhoz viszonyítsam magamat, hanem egyedül magam az Isten előtt. Hogy magamat láttassam az Isten előtt, és amikor itt vagyok az imaházban, ne megmutassam a lelkemet azzal, hogy hát én sem vagyok rosszabb, mint a többi, akkor biztos, hogy az Isten engem meg fog áldani, hanem úgy üljek itt, hogy Isten te milyennek látsz engem. Vizsgálj meg engem. És figyeld az én gondolataimat, az én szívemet hogy mit akarsz te hozzá. hozzám, és ne azon gondolkodjuk, hogy na most remélem, hogy meghallotta ezt a testvér. Mert akkor, akkor másiknak hallom a prédikációt. Cseri támán mondta, hogy egy ilyen esernyős testvérek a kivekezetben, akik mikor igét hallgattak, akkor felhúzzák az esernyőjünket. Tudjátok, hogy rájuk ne essen, csak a hogy Ugye oda-oda rájött, csorog, csorog az esővíz. Így hallgatja sok ember az ige hogy nem magamnak hallgatom, mert nekem a licső, én rendben vagyok, én jól vagyok, én tökéletes vagyok, de a másik, aki mellettem ő, vagy aki a másik sarokban ő neki, szüksége lenne változásra. És Pál Lapostól pontosan ezt mondja, hogy ti rómaiak rosszul gondolkodtok, hogy változzatok el az értelmetek megújulásával. És végre ismerjétek fel, hogy magatoknak van szükségetek az evangéli igazságára, és nektek is változnotok kell. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy hát mi következik ebből? Hát, ha mindannyian ugyanolyanok vagyunk az Isten előtt, és nem tesz az Isten különbséget, akkor én nyugodtan védkezhetek, igaz? Mert hát, ha belemerülök a bűnbe, akkor se leszek rosszabb, akkor sem lesz több érdemem, úgy mondta az Isten előtt, ha próbálkozok szentű, meg tisztán élni, akkor se leszek nagyobb a másiknál, hát akkor ebből nem az következik, hogy akkor inkább maradjunk a bűnbe, vagy akkor legalább merüljünk mélyére a bűnbe. És természetesen, amikor Pál Lapostról földeti ezt a kérdést, hogy hát mit mondjuk, tehát maradjunk a bűnbe, vagy megmövekedjék a kegyelem, akkor ez azért egy költői kérdés, nem egy olyan kérdés, amire azt a választ adhatnánk, hogy hogy akkor igen. Mert egyértelmű a válasz, hogy nem. Testvérek, az megint csak egy rossz gondolat megyek, hogyha nem számít az Isten előtt az, hogy, hogy én hogyan élem az életemet, akkor majd az Isten mindig úgy is meg fog bocsátani. Mert is az ő kegyelméből élünk. Hiába van, hogy én lehetek a legnagyobb szent a világban, és lehetek én a Legaljasabb bűnöző, ugyanúgy az Isten kegyelmére szorulok, és akkor tulajdonképpen melyik a jobb élet? Volt már sokszor olyan beszélgetésem, amikor valaki elmondta, hogy az Isten nem igazságos. Mert mi van azzal az emberrel, aki bűnöző ember volt egész életében, esetleg börtönbe is került, és a börtönbe lektük, Mert ott eljött hozzá az evangélium. És itt vagyok én, aki egész életemben próbáltam tisztességesen élni, a családomat szeretné, gyülekezetbe jártam, imádkoztam, adakoztam, és akkor ő is örök életet nyernek, én is örök életet nyerek, és ráadásul én nem vagyok nagyobb, mint ő. Hát az igazságos? És ez csak az emberi logikával van így, de az Isten valahogy egészen máshogy tekint az emberekre. És itt azt mondja az Isten igények, hogy változzatok el az értelmetek hogy Ne úgy gondolkodjatok, mint a világ, hanem úgy, ahogy az Isten. Erre nagy szükségünk van, mert hajlamosabb lennénk mi is emberileg vagy világi módon gondolkodni. De akkor mi az igazság? Azt mondja, hogy a megtérés tulajdonképpen nem mást jelent, mint az, hogy meghaltunk a bűnnek. Azt mondja Tehát Pál hogy aki nem halt meg a bűnnek, az valószínűleg nincs is megtérde. Tehát aki ezt a kérdést így fölveti, hogy na hát megtérek és akkor tulajdonképpen utána már bármikor bűnözhetek, mert az Isten majd úgyis is megbocsátja, akkor ott valószínűleg nem történt megtérés. Mert a megtérés annyit jelent, hogy az ember az életének egy pontján felismeri azt, hogy én egy javíthatatlan, gonosz bűnös ember vagyok aki a pokolnak a büntetését értemli. Semmi egyedet. Ezt érdemlen. És mikor föllézek a keresztre, akkor magamat látom, hogy nekem kellene ott szenvedni, mert én azt megérdemlem. Jézus nem érdemelte meg, de én megérdemelném. És tudjátok, mindannyian megérdemelnénk. Még azok is, akik mint a polgárok vagyunk. De az Isten szemében, az ő szentségéhez képest mi ezt érdemelnénk. De egyszer az életünk során ez így ránk nehezedett és Istenhez kiáltottunk, hogy Istenem, mentsél meg ebből az állapotokból. És felismertük azt, hogy helyettünk meg, értünk és miattunk, ott szenvedett Jézus Krisztus. És abban a pillanatban ez a megtérés, gondolkodásból, változás, ugye ez is a megtérésnek az egyik kifejezése. Onnantól kezdve azt mondom, hogy meghaltam a bűnnek amielőtt az ember megtérés és újjászületik, képtelen arra, hogy Szent életbe járja. Ha pedig már megtért és újjászületett, akkor az Isten teszi képessé arra, hogy ő Szent Életben járja. És utána az ember talán azt különbözteti meg a hívőt a hitetlentől, hogy a hitetlen embernek nem fáj az, hogy bűnbe van. Mert természete a bűn. A az, hogy ő róka és ragadozó és elkap egy lyukot és megezni. Ez a természete. De aki újjá született, egy új természetet kapott, annak már fáj érzékeny lesz a bűnbe Tehát két dolog lehetséges, hogyha valaki hívő létére folyamatosan benne reked a bűnbe és ragaszkodik a bűnös élethez, akkor egyik dolog az, hogy lehet, hogy nem is téltünk. Hiába tett bizonságot, hiába merít kezedbe, hiába jár gyülekezetbe, adakozik és bármi egyedet csinál, ha nem fáj a bűn az életedbe, akkor valószínű nem vagy még Isten gyermeke. És akkor meg kell térni. Tehát de ma is van lehetőség. Persze szóval lehet egy másik is, abba, hogy miért reked meg az ember a bűnbe, az, hogy a sátán becsap bennünket. És elhiteti velünk azt, hogy te, te képtelen vagy arra, hogy megváltozzál. Te ilyen ember voltál mindig, és te ilyen ember is maradsz. És pontosan erről mondja Pál Lapostól, hogy változzatok meg a gondolkodásotokban. Hogy higgyétek el azt, hogy Isten új teremtését tett benneteket. A fejbe dől el minden, a gondolkodás dől el minden, hogy mit gondolok önmagamról, mi vétett engem a Krisztus és ki is írtam ezt az ígét, ennek az ige szakasznak a fontos üzenetét. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban. Szeretném, és bátorítanak benneteket, hogy mondjuk el együtt azt, hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek a Krisztus Jézusban. Ez az én identitásom. El tudjuk ezt mondani? Hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek a Krisztus Jézusban. Ez az igazság, testük. És ha ezt elhiszem magamról, hogy én meghaltam a bűnnek, akkor nekem nincs közöm a bűnhöz. Nem kell, hogy uralkodjék rajta. Ha el is követek bűnt, nem vagyok a bűnnek a szolgálja, mert meghaltam a bűnnek. És ezt nem azért, mert én bármit tettem, hanem egyedül azért, mert az Isten engem megszabadított a bűnfogságából. Értitek az evangélimnak ezt a csodálatos igazságát? Ami Pál a rómaiaknak ér, és próbálja megértetni még hívő emberekkel, is, akik ugyanolyan fafeivel lehetnek, hogy még mindig nem értik, hogy értsétek meg már az igazságot, hogy Isten megszabadított már titeket a bűntől, hogy ne maradjatok a bűnnek a napszolgájai, mert ti már meghaltatok, de most már értek az Istennek a Krisztus Jézusba, és pontosan erről szólt a beverítés. Mert ezt a példát mondja, ugye, hogy Krisztussal együtt mi is azt mondja, hogy a Krisztus Jézusba kereszteltettük, az ő halálába kereszteltettük, a keresztség által ugyanis eltemettettünk bele a halálba, hogy amikor Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsőség által úgy mi is új életbe járunk. Vagyis amikor bemerítkeztünk, ezt ábrázolta ki ez a cselekedetünk, hogy Eltemettük a régi életet. Azt, ami csak a bűnre volt képes, ami csak a bűnre volt hajlandó, az meghalt. És a halottal mit kell tenni? El kell temetni. Mert csak büdös lesz, szép foszlik. Eltemettük, eltemetted már a régi életedet. Te föltámadtál vele az újra, és ezért az új életbe járjunk, hogy ne, ne esünk vissza a régi állapotunkba. Ne keressük újból a bűnt az életünkbe. Ne kívánjuk ugyanazt az életet, amiből már egyszer is megszabadított bennünket. Értitek, testvérek, hogy miről beszél Pál Lapostol? Arról tulajdonképpen, hogy amit egy magyar énekes páp megénekelt, hogy az légy, aki vagy. Aztán rosszul folytatódik az élet, de a szöveg az, az idáig jó, hogy, hogy az légy, aki vagy. Hogy keresztény vagy, akkor megél az. Érted? Nem tudom, hallottátok-e már azt a kis vicces történetet. Nem tudom, hogy megtörtént-e, vagy kitalált-e, hogy egyszer egy valófi udvarra beesett egy sasnak a tojása. Tehát a hallottátok, nem? Ha hallottátok, akkor majd akkor... az azért vigyeljetek, jó? Szerintem, nekem a történet, úgyhogy én nem úrom nek mindig újból hallani. a szóval ez a tojás a balonfi újbanra, és az a tyukok, amikor megtalálták, az úgy gondolták, hogy ez is egy tojás, akkor kiköltik. De hát amikor kiköltötték ezt a tojást, hát ott volt a többi kis csirke között, hát már egyből látszott az, hogy ez valahol egy ilyen kis csirke, mert sokkal nagyobb volt, mint a többi. Máshogy viselkedett, de mégis azért csak ott volt, csak tojásból kelt ki, ezért a tyukok úgy nevelték ezt a sast, mintha egy csirke lenne. Ezért ez a sas erőt utóbb beimeszkedett ebbe a barófi udvarba, és ő is megtanult így kapirgálni, tudjátok. Ment a, a, a szemétdombra, kapirgált, kiszedett egy jó nagy és akkor próbálta megenni. De azért látszott a különbség, hogy ő sokkal nagyobb volt már a üdeidél is, meg a többi csirkédél de ott élt a barofiúdvarban. És egyszer csak jött arra egy tudós ember, aki meglátta, és azt mondta ennek a gazdának, hogy maga normális, hát ez egy sas. Hát mit keres ez a barofiúdvarban? Hát ennek repülni kellene és szárnyalni az égen. Hát ez egy más természetű állat. És azt mondta ez a gazda, hogy tehát ez csak egy csirke, ez itt nőtt fel, ez itt, ehhez az élethez szokott, ez nem tud élni más, hogy elpusztulna, ha kiengetné. És erre azt mondta ez a tudós ember, hogy neki a természetében van az, hogy ő sas. Bebizonyítom, hogy fogta ezt a sast, fölvitte egy magas sziklára, a sas meglátta a mélységet, a távolságot, kiterjesztette a szárnyait, elsikította magát, és Elrepült. Tudjátok, ez a történet arról szól, hogy mi gyakran olyanok vagyunk hívőként, mint ez a sas, a baró Hogy már megszoktuk, hogy mi a világ személy jobb dobjai Megszoktuk azt, hogy valami jeleséget azért találunk ott is, nem? Egy jó giliszta, vagy valami az jó lesz. Hogyha egy picit több fizetésem lesz, hogyha elismernek a munkahelyen, mert ezeket, úgy papirgáljuk ki ezeket a világi örövöket, amik, amik úgy éltetnek bennünket, és éljük le az életünket keresztényként, a barom fiútvaron. De végre ismerjük már föl, hogy mi nem csirkék vagyunk, hanem sasok. Hogy Isten új bennünket, új természetre szül bennünket. Egy csirkének nem lehet azt mondani, hogy te szárnyalj az égen és vadászkál és élvezd azt, amit az Isten teremtett, a magasságot, a mélységet, mert képtelen rá. Egy hitetlen ember nem tud szárnyalni az égen, nem tud hívő emberként élni, nem tud szent életbe élni. De hogyha te már sas vagy, akkor hagyd ott a és végre kezdjével repülni. Ismeritek, mert akik az úrba bíznak, azoknak erejünk megújul. És szájnak kellnek, mint a sasok. Szányra kelnek, mint a sasok. Nem, mint a csirkék a barom Azt hagyjuk ott. Milyen jó lenne, hogyha egy ilyen döntés megszületne a szívedbe, hogy, hogy én ott élem az életemben, ott kapirgálok, és mindig bosszankodom, hogy már most nem sikerült Kirisztát találnak és akkor milyen rossz nekem, és akkor a többi e, csirkéhez meg próbálom azonat kitolni őket e, onnan a barból. De nem ez a mi feladatunk, ezek nem mi vagyunk, hanem bélyben legyél az, aki vagy. Egy másik történet, talán a fiatalok jobban ismerik Tolkiennak a regényét a Gyűrűk de tanidősebnek is olvasták, most bevessenek a testének, hogy én ilyeneket is olvasok, szeretem a fantasy és ebben a fantasyben van egy szereplő, aki úgy hívnak, hogy Aragorn. Talán aki olvastam, vagy láttam a filmet, azt tudja, van Ő a filmben egy olyan ember, ő ember, aki nem találja a helyét a világban. Úgy jellemzik Tolkien, hogy egy pósza, aki jár kell a világba, bújdosik ide, bújdosik oda, hol ide csapódik, csapódik, de igazából ő egy király de hogy ezt igazából nem hiszi el magáról. És van egy jelenet, ez már a későbbi történetben, hogy van egy tünde király, elvonnak hívják, aki egyszer meglátogatja ezt az arambat, és azt mondja, hogy hagyd már vége abba azt a hószát. és legyél az, aki te vagy, hogy legyél király. És neki egy kartot, ami csodálatos kart, és aztán Aragon fölismeri azt, hogy ő király, és tulajdonképpen győztes csatában vezeti az ő lépét. Ez miért érdekes ez a történet? Mert itt is van egy identitás válságban levő ember, aki nem tudja magáról, hogy ő kicsoda. És csak ten a világban. És valakinek fel kell nyitni a szemét arra, hogy de te király vagy. Hogy végre viselkedj is úgy. Mint egy király. És hidd el azt, hogy te képes vagy arra, hogy, 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 hogy győztes csatába vint a népet. Tudjátok testőleg, hány és hány ilyen megnyugorított emberül a gyülekezetekbe, akik, akik nem hiszik el magukról azt, hogy az Istennel együtt, és sok mindenre képes vagyok. És az Isten engem sok mindenre tudna használni, ha engednél, ha elhinnél. És nem magamra néznék, hogy hát én azért nem vagyok olyan jó, beszélőkérül, én nem vagyok képes semmire, de Istenmel együtt légy már az, aki mi az Isten tett téged. Hidd el azt, hogy meghaltál a bűnnek, mely Krisztus Istennek, a Krisztus Jézusban. Még egy utolsó történet, ez már bibliai lesz majd, biztos a Bírák könyvében ismerjte Gedeónnak a történetét. Geddel megint csak egy ilyen identitást vesztett ember volt, aki nem találta önmagát. Aki nem hitte el magáról az, hogy az Isten elő sok mindenre képes. És úgy találkozunk vele a Bibliába, hogy egy csűrbe, egy élt éppen búzáccséppel. Azért teszi ezt a plésházba, hogy a medianitát ne legyék őt észre, és hogy maradjon még valamit is búza nekik, mert mindent elvesz az ellenség. És egyszer csak megszólítja őt egy angyal, és azt mondja neki ez az angyal, hogy veled van az úr idéz. És itt van ez az ember, aki mindent hát nem idéz. Ugye? Hát ő egy, ő egy gyárva ember, aki ott csípri a búzát benn a Présházban. De az Isten azt mondja, hogy te nem ez vagy. Te valami sokkal több vagy hogy neked nem itt a helyed. És amikor elhiszi magáról Gedeon, hogy ő kicsoda, akkor általamazul megszabadítja a népet a mitianitáktól. Azért már a helyére kerül. Azért már végre úgy viselkedik, ahogy, ahogy viselkednie kell. Értitek talán ezeket a történeteket, hogy valahol a fejben bőrnek el a dolgok, mit gondolok én önmagamról. Mit gondolok én a másikról? Ebben azt mondja a Biblia, hogy szükségünk van arra, hogy az Isten átformálja, átalakítsa a mi gondolkodásunkat, hogy ennek a következménye az legyen, hogy átformálódik a mi életünk, a mi kapcsolataink, és átformálódik a mi szolgálatunk, és végre elkezdünk elővel munkálkodni ebben a világban. Hát Isten adja számunkra, hogy felismerjük azt, hogy kikéted bennünket Isten a kegyelem által, és ne legyünk csirkék, jó, hanem legyünk sasok. És merjünk sasokként száglani az égen, ne a bűnben éljük az életünket, mert az abban már meghaltunk, az a régi, az eltenettük. Most már élünk Istennek a Krisztus Jézusban. Amen. Az élek